0: Herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitagnachmittag, 25. September. Hier geht es nochmal um den weltweiten Klimastreik von Fridays for Future und ich gucke mir den schwedischen Sonderweg in der Corona-Pandemie nochmal an. Heute ungewöhnlich Polyglott. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das Leid, was wir produzieren, dadurch, dass wir einfach nur ganz normal weitermachen wie bisher, das ist ja unfassbar. Also, und es ist eigentlich auch unerträglich, würden wir uns zum Aufliefern, aber das machen wir natürlich nicht. Dann ist es ist ja eigentlich nicht auszuhalten. Und entsprechend wird das ganze Konstrukt Klimakrise gepackt in ein Ressort, das nennen wir dann Umwelt und Nachhaltigkeit oder so. Und dann widmet man sich dem, wenn andere Themen abgehakt sind. Klimaaktivistin Luisa Neubauer, gestern im Zeit-Online-Livestream, wo sie zusammen mit dem YouTuber Riso zu Gast war. Die Klimakrise wieder ins Bewusstsein bringen ohne dabei die Gefahr, durch die Corona-Krise zu vernachlässigen. Das ist ein ziemlicher Spagat, den Fridays for Future im Moment leisten muss. Nimmt die Klimaschutzbewegung jetzt wieder Fahrt auf? Die Frage kann ich ehrlich gesagt hier nicht beantworten. Was ich sagen kann, ist, dass in ganz Deutschland wieder mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen sind, unter anderem in Berlin am Brandenburger Tor. Zehntausend waren angekündigt, so viele sind es wahrscheinlich doch nicht geworden. Siebentausend sind es in Köln gewesen, sechstausend in Freiburg. Bis zu 10.000 in Hamburg und jeweils mindestens 1.000 auch in Bonn, Aachen und Essen. Wenn Sie wissen wollen, wie der Protest in Berlin heute abgelaufen ist, empfehle ich schon mal den Text von meinem Kollegen Hannes Leitlein, der ja auch heute Morgen zu Gast im Podcast war. Der ist nämlich dabei gewesen. Wer mit Bus oder Bahn zur Arbeit oder zur Schule fährt, sollte sich für nächsten Dienstag eine Alternative überlegen. Denn die Gewerkschaft Verdi hat für den Tag, das ist der 29.9., zu einem bundesweiten Warnstreik im ÖPNV aufgerufen. Die Gewerkschaft will damit bundesweite Tarifverhandlungen durchsetzen. Es geht um 87.000 Beschäftigte. Moment mal, denken Sie jetzt vielleicht, es laufen doch gerade schon Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Deswegen hat es doch auch schon in den vergangenen Tagen Warnstreiks gegeben, zum Beispiel in Kitas und Stadtverwaltungen. Ja, das ist richtig, aber der ÖPNV ist nochmal eine eigene Geschichte. Da gelten nämlich sogenannte Spartentarifverträge. Und Verdi findet, dass die sich in den letzten Jahren zwischen den verschiedenen Bundesländern zu weit auseinanderentwickelt haben. Deswegen jetzt die Forderung nach einer Regelung, die für ganz Deutschland gilt. Das ist Anders Tegnell, der oberste Staatsepidemiologe von Schweden. Sie können kein Schwedisch, ich auch nicht, deswegen hier mal die Übersetzung. Die Entwicklung im Herbst wird von Land zu Land verschieden sein. Es ist bei Covid-19 anders als zum Beispiel bei der Influenza, die normalerweise in allen Ländern ähnlich stark ist. Natürlich spielen auch die unterschiedlichen Maßnahmen der Länder eine Rolle. Wir haben jedenfalls hier in Schweden bisher keine Hinweise, dass wir nicht auf dem heutigen Infektionsniveau bleiben können, vorausgesetzt, dass alle mitmachen. Also die Pandemie läuft in jedem Land ein bisschen unterschiedlich. Trotzdem hat Schweden in den letzten Monaten immer wieder das Interesse anderer Länder geweckt. Anfangs bewundert, dann immer stärker kritisiert und jetzt mittlerweile wieder so ein bisschen bewundert. Der sogenannte schwedische Weg im Umgang mit der Pandemie. Ich spreche darüber mit Christian Stichler, ARD-Fernsehkorrespondent für Skandinavien. Hallo. Hallo, hey, wie man hier in Schweden sagt. Ganz kurz, was war denn nochmal der schwedische Weg? Naja, der schwedische Weg hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass es in Schweden
1: keinen Lockdown gegeben hat und dass die Pandemie zumindest am Anfang mit relativ, man kann es schon sagen, laxen Mitteln angegangen wurde. Die Schulen wurden ja in Schweden bis Klasse 9 nicht geschlossen, auch Kindergärten nicht. Die Restaurants blieben offen, man konnte einkaufen gehen. Es gab keine Verpflichtung zum Tragen einer Schutzmaske. Die schwedischen Behörden, der Anders Tengnell, hat immer darauf verwiesen, man soll Abstand halten. Wenn man krank ist, bleibt man zu Hause und mehr als 50 Personen dürfen sich nicht versammeln. Das waren so im Prinzip die Grundlagen des schwedischen Weges. Es gab dann auch noch, das ist wichtig, ein Besuchsverbot in den Altenheimen, das jetzt übrigens am 1. Oktober aufgehoben wird. Das war eine Maßnahme, um einfach die Alten zu schützen, was, das muss man auch dazu sagen, den Schweden nicht gelungen ist, weil in Schweden sind sehr viele alte Menschen vor allem in den Altenheimen an Covid-19 gestorben. Und was deutet jetzt darauf hin, dass der Weg vielleicht doch nicht so schlecht war, wie es zwischendurch aussah? Ja, also die hohe Todeszahl und vor allem die vielen Toten in den Altenheimen und in der Altenpflege, das ist eine große Last. Das liegt auch auf diesem schwedischen Weg. Das geben auch die schwedischen Behörden und Anders Tengnell auch zu das, was hier vielleicht eben anders gelaufen ist, ist diese Nachhaltigkeit und die Vorsicht, die die Menschen trotz allem noch mit sich tragen. Also es gab eben nicht dieses Aufatmen nach einem Lockdown. Das könnte den Schweden jetzt im Herbst auch helfen. Ein weiteres, was ihnen sicherlich auch helfen könnte, ist, dass sich das Virus hier eben aufgrund der weniger strikten Maßnahmen doch deutlich mehr in der Gesellschaft verbreitet hat und die Immunität einfach deutlich höher ist als in anderen Ländern. Und darauf setzt man auch ein bisschen, dass eben gerade in den Bereichen Stockholm, wo es im Frühjahr sehr viele Fälle gegeben hat, dass sich das Virus jetzt im Winter auch nicht mehr so stark ausbreitet. Aber so richtig sicher sind sich die Schweden da auch nicht. Also Anders hat ist auch sich sozusagen nicht ganz sicher, wohin Schweden in den nächsten Monaten gehen wird. Aber er ist eigentlich ganz optimistisch, dass sein Land nicht mit den starken Zuwächsen rechnen muss wie in anderen Ländern.
0: Danke, Christian. Gerne. Bei einem Messerangriff in Paris sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Frankreichs Regierungschef Castex sagt, dass das in der Nähe der früheren Redaktionsräume des Satiremagazins Charlie Hebdo passiert ist. Nicht weit vom Tatort haben die Behörden einen Verdächtigen festgenommen. Was die Hintergründe der Attacke sind, ist noch nicht klar. Es kann aber sein, dass es einen Zusammenhang zu Charlie Hebdo gibt. Seit kurzem läuft nämlich ein Prozess gegen die mutmaßlichen Helfer des islamistischen Terroranschlags vor fünf Jahren. Damals wurden zwölf Menschen getötet. Und zum Prozessbeginn hat die Zeitschrift wieder Mohammed-Karikaturen veröffentlicht, solche Karikaturen sind damals das Motiv für den Terroranschlag gewesen. Was noch? Kein Schwedisch und ich kann leider auch kein Niederländisch, macht aber nichts, denn für das hier braucht es überhaupt keine Worte. In Mauritshäus in Den Haag können sich Besucher das berühmte Gemälde Ansicht von Delft von Johannes Vermeer ab morgen für jeweils zehn Minuten ganz alleine anschauen. Der Grund, Sie können sich denken, Corona-Abstandsregeln. Und da Sie ja jetzt wegen der Pandemie nicht unbedingt alle nach Holland fahren sollten, empfehle ich Ihnen ein Video des Museums. Da können Sie sich das Gemälde anschauen und was drüber lernen. Okay, da braucht es dann doch wieder Worte für. Es sind aber zumindest englische Untertitel dabei. Den Link zum Video packe ich in die Shownotes. Das war das Update von Was jetzt am Freitagnachmittag. Ich wünsche jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Vorher empfehle ich Ihnen aber noch unseren Geschwister-Podcast Das Politikteil. Darin geht es um die Nachfolge der verstorbenen Richterin Ruth Bader-Ginsburg in den USA. Mir können Sie gerne schreiben an was Ich heiße Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Anders Tegnell ausgesprochen, also ein härteres G und dann ein Tegnell und Anders der Vorname.